0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Lampi Ágnes.
1: Nagyon kellemes szép reggelt, kívánok mindenkinek. Köszöntöm Önöket, március 13-a van, és hétfő reggel, egész pontosan 7 óra 6 perc. És ahogy az ilyenkor már lenni szokott, kezdődik. Az aktuál egészen 9 óráig tart a műsor és túró Nikolett szerkesztette. Úgyhogy mondom már is, hogy milyen témákkal és vendégekkel készültünk ma reggel. Már is rácni földi udítal a DK országgyűlés képviselővel kezdünk, mert tartott egy sajtótájékoztatót azzal kapcsolatban, hogy amióta az Ormán kormány átvette a medőségi klinikákat, még kevesebb lett a sikeres lombi kezelés, hogy ennek mi lehet az oka, és mi lehet a megoldás, erre erről is fogom majd kérdezni őt. Aztán utána beszélünk arról, amit a minap nap Viktor bejelentett, hogy Magyarországon olyan iparpolitika van, amely befektetése, beruházás és az ipar, arra Helyezi a hangsúlyt, ezek pedig energiaintenzívek és hogy gőzérőműveket fogunk építeni ezt mondta tehát. Orbán Viktor, erre reagáltak egyébként az elempések, például Kanásztány Márter, aki azt mondta, hogy a gáztól meg kellene szabadulni, és folyamatosan lejjebb kéne építeni a gázfüggésünket. Úgyhogy erről fogom majd kérdezni a Mátét az LMP politikusát. Aztán utána itt lett Kostur András is a 24. század intézet elemzője, akivel tulajdonképpen két fő témánk lesz, az egyik, amit Jár Péter külgazdasági és külügyminiszter mondott, úgy fogalmazott, hogy az Európai Uniónak jelenleg nagyobb szükség van a nyugatba akár, amit a térségbeli államoknak, a, a közösségre. Ráadásul Magyarország számára nemzetbiztonsági kérdés a bővítési folyamat felgyorsítása, és természetesen szó lesz a magyar parlamenti küldöttség svéd és finn látogatásáról. És erről is kérdezem majd. És az óra vége felé pedig egy kutatásról fogunk beszélgetni, amit a 21 Kutatóközpont végzett el, a kapcsolatban, hogy mi a közvélemény álláspontja az eu hogy maradjunk-e az EU-ban, nem maradjunk az EU-ba. Egészen ellentmondásos a kormánypárti szavazók hozzáállása is például ehhez, úgyhogy lesz mit kérdezni, ezzel kapcsolatban majd Róna Dániet politológus kérdezem.
0: Spirit FM 92.9 A Nagyváros hangja A Nagyváros
2: a lombik kezeléseket folytató magánklinikák 2019-ben indult államosítása óta, mintegy kétezerre nőtt a sikertelen lombik kezelések éves száma. Ezt a kormányzat közölte a DK kérdésére. Közben a HVG úgy értesült, hogy a kormány változtatna a meddősségi kezelésekhez kapcsolódó szabályokon. A témáról rácné Földi Judittal, a DK országgyűlési képviselőjével beszélgetünk.
1: Aki már itt van velünk, jó reggelt kívánok! Jó regel Ugye az is volt ebben a bizonyos cikkben, amit, amit az előbb emelgettünk a HVG arról is írt, hogy ugye Gulyás Gergé úgy fogalmazott, hogy a medőségi központok hatékony működését kívánják elősegíteni, és hogy folyik egy úgymond orvos vita is az életkorral kapcsolatban, és ugye az is megjelent a cikkben, hogy az ingyenességhez szükséges 45 éves korhatár csökkentéséről is esetlegesen folyik a vita a közöttön. Hogy látja, hogy ebbe az irányba kellene tovább lépni az ügyben?
3: Hát az életkor tekintetében szerintem semmiféleképpen. Ugye első körben 42-43 évre szállítanák le a korhatát, és ugye azt látjuk ebben a megváltozott világban, hogy a nők egyre később szülnek, és 35 év után kezdenek el azon gondolkodni, hogy, hogy kivizsgáltassák magukat. Szerintem ez egy nagy hiba lenne, hogyha még ezzel is korlátoznak ezeket a párokat. Így is nagyon sokan vannak, ugye látjuk, hogy a számuk évről évre nő. Most már lassan 200 ezer magyar család van, akit, akit érint a meddőség problémája.
1: Uh-huh. Mi lehet akkor a megoldás ön szerint? Milyen irányba kellene vinni, vagy hogyan lehetne ezt a folyamatot megváltoztatni?
3: Hát mindenképpen úgy, hogy kiterjesztett laborvizsgálatokat eszközöljenek, ugyanis az a baj, hogy, hogy ingyenesnek hirdetik ezeket a programokat és a, a hozzájuk tartozó kezelést, ami valóban most már majdnem ingyenes, Viszont a kiterjesztett laborvizsgálatok azok bizony nagyon-nagyon súlyosak, tehát sok esetben nem tárják fel a meddőségi, a meddőség okát, hanem belevágnak ezek a párok ezekbe az évéje kezelésekbe, és sajnos emiatt ugye nagyon sikertelenek. Azt gondolom, hogy fontos lenne. Hogy, hogy feltárjuk ezeket, hogy, hogy pontosan mi az oka, és azt az adott problémát kezelni. Ez is nagyon nagy baj, hogy 12 ilyen intézményben ugye Magyarországon, míg azonos számmal rendelkező országokban, például Csehországban több mint 40 ilyen klinika van. Tehát azt gondolom, hogy, hogy haladunk ellene, ugye, hogy nő sajnos ezeknek a pároknak a száma, és nő a várólista. Pontosan, pont, hogy ki kellene terjeszteni ezeknek a klinikáknak a számát és az orvosaink számát, és nem pedig hagyni azt, hogy ezek a meddőpárok sajnos kénytelenek most már háromszomszédos országba menni, hogyha, hogyha nem szeretnének éveket várni.
1: Egyébként uh-huh. ugye az úgy fogalmazott, hogy, hogy mélyebb vizsgálatokra lenne szükség. Ezt hogy érti, hogy szakmai szempontból nem megfelelőek ezek a vizsgálatok? Vagy nem elégségesek, mert mint szakmai szempontból?
3: Szerintem nagyon sok esetben az van, hogy nem nem tárják fel, tehát nincs arra idő, nincs arra kapacitás, hogy feltárják azt, hogy mi a meddőség pontos oka. Belevágnak ezekbe a kezelésekbe úgy, hogy mondjuk... De hogy érti, hogy
1: hogy lehetne ezeket az okokat feltárni? Tehát mire gondol pontosan?
3: Nagyon sok olyan kiterjesztett laborvizsgálat van, aminek az ára a mai napig nagyon-nagyon magas és nyilván ezeket a laborvizsgálatokat a párok nem tudják kifizetni. Hogyha ezek a kiterjesztett laborvizsgálatok is ingyenesek lennének, akkor sokkal, sokkal hatékonyabbá tudnak tenni szerintem ezeket a mutatókat, azzal, hogy feltárjuk a pontosokat, és nem, nem hajtanánk bele ezeket a párokat sikertelen lombik
1: kezelésre. akkor Úgy, ez egy- pénzkérdés is, ha jól értem. Tehát oroszság mi is pénzkérdés az, is?
3: Szerintem ez pusztán pénzkérdés, és és pusztán az, hogy nem szabad, hogy elmenjenek ezek a biológusok és ezek az orvosok, akik bizony ezekben a magánintézményekben évek óta dolgoztak, és most nagyon sokukat mi hagytuk külföldre
1: vándorolni. Ugye biztos látta a KSH adatait a 2022-es népszemlálás eredményéről. Ugye most csak talán a a leglényegesebb, hogy Magyarország népessége 333 ezer emberrel csökkent. Itt ez ugye nagyon meg hát a tendencia azért nem tegnap kezdődött. Mit gondol, hogy mi lehet erre a megoldás? Mit kellene, mit, hogyan lehetne ezen, ezen változtatni? Mert hogy a tendenciák ugye évek óta hasonlóak.
3: Ez fontos hangsúlyozni, hogy a kormány ugye nagyon-nagyon hirdeti a támogatási programot. És el kell ismerni, hogy ennek a programnak bizony vannak jó elemei. De egyetlen egy dolgot nem tesz. A családdal válást nem segíti. Tehát fel kellene ismerni azt, hogy ezeknek a pároknak valós segítségre van szükségük. Akkor, amikor ezt a Nombik átalakítást belengedte a kormány, azzal indokolta a Novák Katalin, hogy ezeknek az eljárásoknak a száma meg fog növekedni, és a hatékonyságuk is meg fog növekedni, és évente 4000 baba fog ezekből a programokból születni. Látjuk a számokat, 2000 körüli tehát látszik, hogy ez az átalakítás nem hozott ö, ö, valós segítséget. Tehát szerintem a családdá válást és a DK szerint a családdá válást kellene segíteni. Kevés az, hogy támogatjuk őket, mint család, segítsük őket ahhoz, hogy család tudjanak lenni. És bizony a meddőségi támogatás igen-igen kardinális kérdés, pontosan amiatt, mert látjuk, hogy szinte minden harmadik magyar családot érint már ez a probléma.
1: Uh-huh. És az a tendencia, amit tényleg itt a számok mutatnak, ugye itt a társadalom előregedéséről is szó van, már mint itt legalábbis az adatok alapján, amit, az én, amit én az előbb említettem a KSH vonatkozásában, ugye itt az aktív korúak például, tehát a 15 és 64 év közöttiek száma 6 millió 201 ezer az időskorúaké, azaz a 65 év felettieké pedig 1 millió tehát ugye itt a lakosság 21 a idős Korú, ez nagyon magas szám egyébként más országokkal összehasonlítva is. Szóval hogyan lehetne akkor ez a megoldás, amit az előbb említett, hogy hosszú távon is, vagy a korfa megváltoztatása irányába is ez lett a megoldás?
3: Szerintem igen, tehát az is közte van a megoldásoknak, hogy, hogy minél több baba szülessen, és, és a családtámogatási rendszert is, hogyha kiterjesztenék, akkor, akkor tudnánk ösztönözni ezeket a fiatalokat. Ide tartozik például a a bérlakásprogram is, hogyha ezeket a fiatal párokat, vagy őket segítenénk azzal, hogy fiatalon lakáshoz jussanak, hogy le tudjanak telepedni, lehet, hogy sokkal hamarabb tudnának családot vállalni, és nem arra kellene spórolniuk, hogy egyébként ilyen horroráron, vásároljanak maguknak ingatlan. Szerintem ez nagyon összetett, de ebbe, ebbe beletartozik igen, a meddőség támogatása is.
1: Rácni Földi jutnak a DK Országgyűlésre képviselőjének. Köszönöm szépen, hogy tudtunk beszélni. Viszontállásra!
3: Én is köszönöm, viszontállásra!
0: Spirit FM 92.9 A Nagyváros hangja A Nagyváros
2: a kormány gőzerővel épít azért, hogy az ország kiszolgálja a nagyipari központokat, jelentette be Orbán Viktor. Mint mondta, az Unió a gázerőműveket nem tiltja, két-három ilyen nagy teljesítményű létesítménnyel elláthatók lennének az ország keleti felében zajló fejlesztések. Vendégünk Kanász Nagy Máté az NNP frakció vezető helyettese.
1: Így van, jó reggelt kívánok! Jó
4: reggelt kívánok!
1: Ugye ügynek. úgy fogalmazott Torben viktor egész pontosan, hogy Magyarországon most már egy olyan iparpolitika van, amely befektetésekre, beruházásokra és az iparra helyezi a hangsúlyt. Már pedig ezek nyilván energiaintenzívek, és akkor ennek kapcsán említette, ugye, hogy gázerőműveket fogunk építeni, hogy kiszolgáljuk a nagyipari központokat. Ugye önök erre, illetve egész konkrétan ön erre úgy reagált, hogy a gáztól épp, hogy meg kell szabadulni, mert hogy folyamatosan lejjebb kéne építeni a gázfüggőségünket és hogy ezzel kapcsolatban Magyarországon, most már papíron ugyan elkötelezett, de totálisan szembe megyünk ezzel, akkor vajon mi lett az oka annak, hogy Orbán Viktor mégis ezt jelentette be? Azért kérdezem azt, mert ugye önök is elmondták, hogy korábban Talántusnál fürdőn, ha jól emlékszem, tavaly még azt mondta, hogy már pont az ellenkező irányt jelölte be, tehát hogy le kell jönni a gázról. Tehát akkor mi lett ennek a változásnak az oka, hogy látja?
4: Ja, persze, tehát ez teljesen egyértelmű, hogy a klímaváltozás ezen szakaszában sajnos ugye a helyzet rosszabbodására lehet és kell számítani. Meg kell szabadulni minden foszilis energiahordozótól, és lejjebb kéne építeni az ezzel kapcsolatos igényeinket. Itt nem beruházásokat kell tenni energia terén, hanem pont ellenkezőleg, tehát ki kell ezt vezetni. És egyébként Orbán Viktor is nagyon jól látja ezt. Az Európai Unió is nagyon jól látja ezt, de hát sajnos, amikor valamiféle kényszerhelyzet van, akkor nem számítanak a klímavédelmi szempontok. Egyébként szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy az Európai Unió bár sokkal, de sokkal elkötelezettebb a klímaváltozás elleni küzdelemben, mint a magyar kormány, de hát pont ők engedték meg a tavalyi év során, hogy támogathatóvá válnak gázerőművekkel kapcsolatos beruházások is. Ez egy óriási probléma. De ettől függetlenül a magyar kormánynak nem kéne erre az útra lépnie, amikor ők iparpolitikáról vagy újraiparosításról beszélnek, és ezzel kapcsolatos gázigényről, akkor azt gondolom, már önmagában ez a gázigény kérdés is rámutat arra, hogy ez nem egy újraiparosítási politika, hanem egy újragyarmatosítási politika.
1: Egyébként, ha már az EU-t emlegette, akkor egy picit nézzünk már ennek a mélyére, hogy hogy mi okozhatta ezt a változást, mert valóban erre egyébként Orbán Viktor is hivatkozott, hogy az EU-ban született ugye döntés arra, hogy fogalmazott, hogy nem tiltják a gázerőművek felépítését, mert hogy a kialakult helyzetben a gáz nem minősül, úgy fogalmazott Orbán Viktor, hogy ellenségnek. Tehát mi lett a változás akkor itt a, az EU részéről, vagy mi ennek a háttere?
4: Mi, amikor ezt uh, nem is olyan régen az Európai Unió ezzel kapcsolatos döntését megváltoztatta, akkor egyértelműen uh, a vezető államok lobbiát láttuk-e mögött. Itt akár Franciaország, akár Németország szerepe uh, előjön. Francia részről az atomenergia került terítékre, és ezzel kapcsolatban voltak lazító enyhítő intézkedések, Németország esetében pedig uh, ilyen gázerőművek építésének támogatása merült fel. Ezt sikeresen belobbizták, és az egész Európai Unióban ez normává vált, illetve normálvá válhat, de ettől még, még egyszer, tehát klímaválság van, nem szabadna fosszilis energiát égetni, földgáz, szén, kőolaj, ezektől meg kéne szabadulni. Egyébként lehet egy iparosítási politikát követni, de olyan iparszerkezetre kell átállni, ami egyre kevesebb energiát, és pláne egyre kevesebb foszilis energiát igényel. Egyébként Dánia, Hollandia példája, a skandináv államok példája zöld átállás terén én azt gondolom, hogy, hogy elsődleges lehet. Hát a magyar kormány nem ezt követés, nem a jövőbe tekint, hanem a múlt megoldásait hozza elő még inkább.
1: Na igen, csak ahogy egy pillanatra hajtérek már vissza az EU döntéséhez, hogyha a lobby, lobby erő ennyire erős volt, és sikerült megváltoztatni ezt a korábbi irányt. Ugye pont erre hivatkozi Orbán Viktor is, hogy, hogy pont azokat a tendenciákat, vagy azokat a folyamatokat követi, azzal összhangban, ami az EU-ban is van. Tehát, hogy ez egy hivatkozási alappá vált ilyen értelemben.
4: Hát, de az az érdekes, hogyha megnézzük a kormány kommunikációját és hivatkozását brüsszel vagy az Európai Uniós döntésekkel kapcsolatban, akkor érdekes módon azért 80%-ban egy elutasító és egy, egy rendkívül kritikus, már-már támadó jellegű kommunikáció érvényesül, majd 20%-ban, amikor idézőjelben mondom, nekik kedvező döntések születnek, akkor persze Brüsszel hivatkozási alap. Tehát én azt gondolom, ezt, ezt, ezt nem lehet csinálni. És egyébként megvannak a magyar ervek, megvannak a magyar számítások klímaváltozással kapcsolatban, ezt kellett volna követni. Hát hogyan fogjuk így a széndioxid kibocsátásunkat, károsanyag kibocsátásunkat csökkenteni 40 meg 50 kal az 1990-es szinthez képest, ami egyébként magyar vállalás, akkor, hogyha plusz három óriási gázerőművet építünk, ez nem fog sikerülni. Egyébként ennek a három gázerőműnek önmagában akkora a kapacitása, hogyha ezt energiaérztékre, terawatt teravattórára számoljuk át, mint egyébként a paksi atomerőműnek, tehát itt hatalmas nagyságrendről van szó. És egyébként nem is a magyar szempontokat, érdekeket szolgálja, hiszen kínai gyárakat és távol-keleti tulajdonban lévő gyárakat fog ez ellátni energiával, akik ugye az itt előállított akkumulátorokat német autókba fogják majd beépíteni, szállítani, amit szintén exportálnak, tehát nagyon-nagyon kérdéses az, hogy Egyáltalán ez, ez hogyan éri meg, kinek éri meg, és kinek fog ez megférülni A góltató minden,
1: ugye, mert ő úgy fogalmazott, hogy ismét Oroszországból akarják importálni a gázt, de hogy ez egy teljesen uh, rossz irány, és hogy ez, a, ez az egész helyzet tulajdonképpen csak tovább növeli az ország energiafüggőségét is. Meg hát nyilván, ahogy az előbb bemültette is, ugye korábban szembe megy a, a korábbi vállalásokkal is. Az, hogy ez ennyire nyilvánvaló, mert ugye azt mondta, hogy nyilvánvalóan ismét oroszországból akarják importálni a gázt, ez tényleg ennyire nyilvánvaló?
4: Én azt gondolom, hogyha megnézzük a magyar-orosz kapcsolatok alakulását, a korábbi gázszerződéseket, hogy ezeket mi a hosszú tábra szabják meg, hogy mennyire nem tudunk megszabadulni, nemhogy a szénhidrogének től, de egyáltalán azon belül is ennek legrosszabb formájától, most biztonság vagy geopolitikai szempontból mondom, hogy legrosszabb formájától az orosz gáztól, akkor sajnos fölmerül az bennünk elég erősen, hogy továbbra is. Oroszországból kívánják ezt biztosítani, de természetesen zöld szempontból, klímavédelmi, környezetvédelmi szempontból bárhonnan is biztosítják azt a gázmolekulát, amit elégetnek, van a kibocsátása lesz, akár Oroszországból, akár Amerikából, akár a közelkeletről érkezik, ez ez nagyon-nagyon káros, tehát még egyszer ettől meg kell szabadulni. És hogyha megnézzük, kínai akkumulátorgyárakat akarunk ellátni olyan energiával, amiből nekünk hiány van, tehát energiaválság van. Az energiánknak most is jelentős részét, 30-40 át külföldről importáljuk, hogyha áramról beszélünk, ha teljes energiafelhasználásunkról beszélünk, beszélünk még nagyobb arányát. Miért kell akkor újiparágakat olyan energiával ellátni, amiből a lakosságnak is kevés van. Hát nem tudjuk a, az iskolákat kifűteni, a háztartásoknak spórolni kell, nagyon sokan fagyoskodnak 17-18 fokban, teljesen érthetetlen ez a hozzáállás. Akkor
1: még egy kérdés gyorsan a végére, hogy ugye arról, arról szólt, a kormányfő számításokat is mondott, ugye a kormány számításai szerint azt mondja, hogy 2030-ra 68 terawatt óra, energiára lesz szükség. Ez 2022-ben 43 terravatt óra volt, legalábbis ez, ez, ez hangzott el, és hogy pont amiatt, ugye, amiről mi is beszéltünk, hogy az Unió a gázerőműveket nem tiltja, ezért két-három ilyen nagy teljesítményű létesítményen eláthatóak lennének az ország keleti felében zajló fejlesztések. Legalábbis ugye így kalkulál a kormány, és ez az ő érvelésük. Ráadásul, ha az Unió ad rá pénzt, akkor még ebből lehet is finanszírozni, és aztán egyébként erről beszélt. Ujasgerge is a kormányinfon azt mondta, hogy épp az a cél, hogy az ország energiállátását a legnagyobb mértékben hazai forrásból biztosítsák. Tehát pont, hogy ez, a, ez lenne a cél.
4: A hazai forrás az azt jelenteni, hogyha megújul energiákra támaszkodunk, tehát akkor a napenergia, a szélenergia, a geotermikus energia, a korlátozott körülmények között a biogáz, biomassa kihasználása. De hát nem ez történik, mert ugye a hazai gázkitermelés az minimális ahhoz képest, hogy mekkora az igényünk, pláne, ahogy említette a teravatórát, milyen óriási mértékben nő meg, tehát ez gyakorlatilag negyedével vagy harmadával plusz többlet energiát kell felhasználnunk, de nem ez történik, tehát nem a szélenergiát vagy a napenergiát támogatják, és nem ezzel kapcsolatban látjuk a bővülést, hanem ellenkezőleg, tehát egy külföldi függés, és azon belül is a legrosszabb a szénhidrogén függés erősítése, az az út, amit a kormány követ. Tehát ez minden szempontból, én azt gondolom Zsákutca, nem csak klímavédelmi szempontból, nem csak közgazdasági szempontból, hanem biztonság vagy geopolitikai szempontból is. Ez a lehető legrosszabb út. És az a baj ezekkel a beruházásokkal, hogy hosszú évtizedekre tudják bebetonozni egy országnak az útját, Márpedig a XXI. század útja az egy zöld fenntartható, megújuló energia, és általában a teljes energiaszükséglet csökkentésének útja. Kizárólag ez a zöld.
1: Karnász Nagy Mártének, az LNP frakció vezetőjétesének. Köszönöm szépen, szép napot tenni, Fris a
4: Friss hírek,
0: információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Lampi Ágnes.
2: Svédország és Finnország NATO csatlakozása még tovább tolódik. A szövetség főtitkára sürgeti Magyarországot és Törökországot, hogy mielőbb szavazzanak a kérdésről. Eddig annyit tudni, hogy a magyar küldöttség támogatja Svédország NATO tagságát. A telefonnál Kostur András, a 21. századi intézet
1: Így van, jó reggelt kívánok!
5: Jó reggelt!
1: Hát ugye azt hallottuk legalábbis a magyar küldöttség látogatása után, hogy támogatják Svédország NATO tagsági törekvéseit, és hogy a parlament előbb-utóbb akkor ugye majd napirendjére tűzi ezt a témát. Ön mire számít, hogy tényleg napirendre kerül ez az ügy, és tényleg támogatni fogja? Azért jogos a kérdés, ugye, mert hónapok óta húzódik ez az ügy, és voltak már más indokok is, ugye, a kormány részéről, miatt nem kerül napirendre ez az ügy. Most napirendre fog kerülni, ezek után mit gondol? Ha.
6: Hát
5: valószínűsíthetően igen, hogyha ilyen állásfoglalás hangzott el. Ugye ebben erre számíthatunk, hogy előbb-utóbb azért erre sor került, tehát nem valószínű, hogy véglegesen fog húzódni. Tehát nyilván voltak különböző kérdések, felmerültek mind a kormány részéről, mind a, ugye a kormánypárti frakció részéről itt Magyarországon azzal kapcsolatban, hogy mennyire célszerű és mennyire... Tehát, hogy pontosabban hogyan is lehetne, miért is kellene végrehajtani ezt a látható csatlakozást megszavazni egészen pontosan. De ezek úgy tűnik, hogy ez a múlt héten történt találkozók talán valamelyest közelepozták a feleket egymás álláspontjához, és talán most már ez a folyamat is lezárulhat.
1: Mit gondolom, mit sikerült tisztázni ezen a tárgyaláson, amit elég, ha már a nyilatkozatokról beszélünk, sokféle nyilatkozat elhangzott. Mi a, mi, melyek azok a kérdések, amelyeket sikerült tisztázni? Ön hogy látja? A
5: konkrétumok nem feltétlenül hangzottak el. Ugye alapvetően azt tudjuk, hogy a svéd és a finn kormány, illetve a magyar kormány álláspontja az elmúlt években számos kérdésben azért az európai uniós politikát illetve, tehát a két, országok, két ország közötti kapcsolatokat illetően is rengeteg ponton eltért, és nyilvánvalóan ez egy olykor akár ilyen konfrontatív hanglemet is jelentett, talán ilyen szempontból történt az előrelépés, hogy a, a, az álláspontok valamelyest általában, tehát jobban megértik egymás álláspontját most talán a felek egy ilyen tárgyalás után, ilyen szempontból is volt talán, jelentősége ennek a folyamatnak, hogy nem, tehát hogy kicsit elhúzódott ez a NATO csatlakozási folyamattal kapcsolatos eljárás. Ilyen értelme is lehetett, hogy alkalmat adott arra, hogy ezek az országok a korábbi vitás kérdéseket is megbeszéljék, levíjék és levíjenek újra tárgyalják
1: ezeket a kérdés. Azért kereszem egyébként a nyilatkozatokat, mert például biztos ön is látta, például György Enikő, ugye, aki szintén tagja volt ennek a küldöttségnek, ő úgy például a Hírtévében úgy fogalmazott, hogy a svéd média megágyazott ennek a látogatásnak, a szó negatív értelmében mindent elkövettek, hogy ez a tárgyalás ne menjen jól, ne legyen konstruktív. Tehát például, hogy Enikő így látta ezt a tárgyalást, és aztán utána azt is. Ugye Helsinki, az Helsinki tárgyalás előtt úgy fogalmazott, hogy a, a tárgyaláson láttam az arcukon, hogy Úristen most mi lesz, mit akarnak ezek itt, egész konkrétan ezt mondta Győr Ernikő, tehát nem voltak egyértelműek ezek a nyilatkozatok.
5: Igen, de talán, hogyha a hivatalos nyilatkozatukat veszük, akkor azok alapvetően visszafogottabbak voltak. Nyilvánvalóan ugye a médiálláspontja, a svéd és a finn mainstream médiának az álláspontja... De hát
1: most Győri Enik, őt ismer, igazából, nem én, a én, én,
5: Értem, tehát, hogy, tehát nyilván ő arról beszélt, hogy ha megágyaztak ennek a, a találkozónak, értem szerint arról van szó, hogy igen, tehát van egy alapvető médiábeli eh, hangnem, ami általában Magyarországot ér, és nyilván egyes politikusok részéről és ugyanaz a hangnem látható, tehát egy alapvetően támadó hangnem a Budapest politikájával szemben. Más kérdés, hogy ez mennyiben tükrözi konkrétan a mostani jelenlegi is az álláspontját, és mondjuk a tárgyaló delegációnak a tényleges álláspontját, amit a tárgyalásokon kifejtett, tehát attól független, hogy ez nem feltétlen, tehát hogy van egyfajta visszafogott óvatosság a másik félel szemben, nem biztos, hogy ez a tárgyalások kimenetére és kihat. Ettől függetlenül természetesen bármi történhet, tehát hogy nyilvánvalóan ez a kérdés akkor lesz lezárva, hogyha a ratifikáció megtörténik, vagy éppenséggel elutasításra kerül, de hogy... Értem jelenleg én nem látom azt, hogy ez a folyamat tényleg, tehát hogy... Ahogy tehát talán mint aki mozdult volna a holtpontra.
1: Uh-huh. Egyébként maga a NATO bővítés, ugye sok szempontból, és a mihez Széjtó Péterről is beszélgetünk, de hát a kormány részéről sokszor elhangzott, hogy a NATO bővítés amúgy Magyarország érdeke is lenne, ugye más országok esetében is kiállt emellett az álláspont mellett Magyarország, és hát meg az is elhangzott több szempontból, hogy épp hogy profitálhatna ebből Magyarország, arról nem is beszélve, hogy a szervezetet is erősíteni. Szóval ennek ellenére Látszik az, hogy húzódik ez az ügy, akkor hogy jön ez a két, két álláspont össze.
5: Tehát van egy elvi álláspont, ami ugye általában a NATO bővítés mellett ö, szól, mivel értem a magyar kormány álláspontja az, hogy ez alapvetően erősíteni nyilvánvalóan a szövetséget is. Másrésztről viszont ugye van egy ö, gyakorlati kérdés, tehát ez egy gyakorlati folyamat, alapvetően semmi meglepő nincs abban, hogy. Tehát tavaly nyáron jelentette be ez a két ország, azt hogy csatlakozni, szeretne a NATO-hoz. Alapvetően semmi, eh, annak ellenére, hogy nyilván van többékelő felkészült országokról van szó természetesen, de semmi meglepő nincs abban, hogy ez a folyamat most még kevesebb, mint egy éve tart. Tehát a legtöbb országnak azért a csatlakozási folyamat általában hosszabb ideig tart. Tehát önmagában ez még mindig nem egy, nem egy lassú folyamatnak tekinthető dolog. Más kérdés, hogy itt politikai okokból fel akarták ezt gyorsítani, de hát attól függetlenül vannak bizonyos kérdések, minden egyes csatlakozási folyamat, akár az EU-ban, akár a NATO-ban mindig kétoldalú egyeztetésekkel is jár, tehát alapvetően ebben semmi meglepő nincs itt, és ez a normális folyamat zajlik éppen, tehát hogy Magyarország gyakorlatilag tudni szeretné, jobban meg szeretné úgymond ismerni ezeket az országokat, akik a NATO-hoz csatlakozni akarnak, és értem, hogy ez lehetőséget ad ez a folyamat, arra, hogy másút, például az EU-n belül, felmerül kérdéseket, és azóta esetben tisztázzanak. Ö, gyakorlatilag a szövetségesi viszonyt ilyen szempontból picit új alapokra helyezzék, még hogyha csak egy informális közeledés révén is, de megbeszéljenek Helsinki, Stockholm és Budapest bizonyos kérdéseket, amelyek az elmúlt években vitát gerjesztettek a felek között, hiszen itt alapvetően egy nagyon komoly elköteleződési viszonyról van szó a NATO-n belül ilyen szempontból fontos, hogy ezeket a vitás kérdéseket valamelyes legalább tisztázok, legalábbis azokat a pontokat, amelyek alapján támogatjuk például a csatlakozást, és nyilván ez egy normális felvételi procedúrának a része, tehát ezt rengeteg az elmúlt években is látottuk, akár tudja, akár a NATO, akár a az EU bővítés kapcsolatban ilyen kérdések különböző országok viszonylatában felmerülnek, mindig vannak bizonyos viták, és azokra ugye vagy pont kerül a végükre, vagy sem. De ez a normális eljárásnak a része, azt talán egy picit volt fura, és ez okozza most a torzítást is, hogy nagyon gyorsan, nagyon hirtelen döntött ugye, a politikai okokból a NATO amellett, hogy ezeket az országokat, most azonnal fel kell venni.
1: Uh-huh. Még egy kérdést gyorsan fel kell, hogy tegyek, és ez ugye, ha nem is nehet nem az EU övítésével kapcsolatban is, ugye itt a Nyugat-Balkánról van szó, mert hogy ezzel kapcsolatban viszont Sziató Péter azt mondta, hogy mármint ugye itt a szerv, az Ésszes és is az Albán külügyminiszterrel tartott egy előadást, és úgy azt mondta, hogy szerint az Európai Un egyre rosszabb formában van, aminek számos oka van, és ennek épp, ennek épp a bővítési folyamat kudarca. Tehát ezt mutatja, mert hogy utoljára egyébként épp, hogy Horvátország csatlakozott, kb. 10 éve, és 73 út ez a leghosszabb idő, ami eltelt. Újország belépése nélkül, és ugye közben a közösséggel is vesztette ugye az Egyesült Királyságot, tehát, hogy az Európai Uniónak jelenleg nagyobb szüksége van a nyugat-balkára, mint a térségbeli államoknak a közösségre. Ezt mennyire látja, hát hogy mondja, mennyire érvényes ez a, ez a megállapítás, amit Sziértó Péter mondott?
5: Talán általánosabb stratégiai szempontból mindenféleképpen van azért alapja ennek a kijelentésnek, hiszen azt Láthatjuk, hogy az Európai Unió egy picit elvesztette a a, 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 a kitűzött célok felé haladást. Nem nagyon látható, hogy tulajdonképpen az EU nemzetközi szinten, mint külpolitikai kapcsolatoknak a szereplője mit is szeretne pontosabban elérni. Nem önállóan, nem az Európai Unión belülről határozzák meg feltétlenül a külpolitikai célokat, a stratégiai célokat, amelyek a szövetség előtt állnak, tehát ezek olykor vagy egy-egy tagállamnak a, a pillanatnyi megfontolásai alapján működnek, vagy kívülről jönnek, ugye hát most az elmúlt egy azt láthatjuk, hogy alapvetően Washington határozza meg, tehát nyilván az az előtt években, és csak az elmúlt egyében lett nagyon-nagyon látványos, hogy Washingtonból határozzák meg az ütemet, amit, amit vég, ami alapján végül az Európai Unió is halad, és ezt láthattuk például a bővítési procedúrában, ugye Magyarország alapvetően a kelet-európai országoknak a bővítési tehát csatlakozási folyamatát is támogatja, de itt látható, hogy volt egy ugrás, tehát annak ellenére, hogy a nyugat-balkán számos államát már évek óta vállalkoztatja az EU, és hogy nem sokkal korábban ugye történtek ugye ilyen kijelentések, amelyek arra utaltak Nyugat-Európában is, hogy Ezeknek az országnak a csatlakozása közeljőben nem várható, ez képest volt ugye egy hirtelen fordulat, és a státuszt megkapta Moldova és Ukrajna is, és nyilvánvalóan itt egyszerűen a, tehát ugye nem az EU a saját stratégiai céljaiból indult ki, hanem egy hirtelen politikai konjunktúra változásból gondolt egyet, és, 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 és megváltoztatta a bővítési folyamat irányát, ami aztán természetesen továbbra sem érdemben nem haladt előre felése, de egyszerűen szimbolikus lépéssel próbálták de szimbolikus lépus próbáltak tenni, ami valójában csak még jobban felszínre hozta a nyugat-balkáni bővítésnek a, az elmúlt években látható kudarcát, és nyilvánvalóan ennek ugye hosszabb távon az lett az eredménye, aminek Szerbiában már talán látszik is leginkább az eredménye, hogy az ottani emberek egyre jobban elfordulnak az Európai Uniótól, csalódtak a magában a szövetségben, és hogy Nyilvánvalóan egy idő után nem biztos, hogy még a jövőben is feltétlenül preferálni fogják ezt a a, a csatlakozást, hogy ez túl sokáig húzódik.
1: Hú, hát nagyon-nagyon sok kérdésem lett volna azzal kapcsolatban, mint mondott, hogy ígérem, hogy folytatjuk még ezt a témát, mert fontos dolgokról tudtunk beszélgetni. Köszönöm szépen Gosztor Andrásnak a 21. századi intézet elemzőjének. Szép napot viszontálásra!
0: Köszönöm! 92.9. A, nagyváros a nagyváros hangja
2: Kevesebb szó esik az akúgyárakról szóló vitákban arról, hogy milyen lesz ezekben a gyárakban dolgozni. Cirfus Márton tanulmánya szerint az akkumulátorgyárakban elérhető alapfizetések nem fedezik a tisztességes megélhetést, ezekben a gyárakban főként nagyon kiszolgáltatott külföldi munkások dolgoznak majd, a szakszervezeteknek pedig nagyon nehéz dolguk lesz, ha javítani akarnak a munkakörülményeken. A további megállapításokról Cirfus
1: Mártonnal, a Periféria Központ kutatójával beszélgetünk. Aki már itt van velünk, jó reggelt, kívánok!
7: Jó reggelt kívánok!
1: Hát igen, valóban, ahogy ön írja ebben ebben a tanulmányában, ami ami megjelent, hogy sok szó esik azért ezekben a, a... Hát, hogy mondjam, az akúgyárakról szóló viták van arról, hogy milyen lesz majd itt dolgozni, vagy milyenek lesznek a munkakörülmények. De kezdjük már ott, hogy ön szerint lesz-e elég magyar munkaerő ezekbe a gyárakba. Nagyjából milyen nagyságrendől beszélünk, és ha nem lesz, akkor kik jöhetnek, és az ő munkakörülményeik mennyiben lesznek, vagy lehetnek mások, mint mondjuk akár a magyar munkavállalóké?
7: Hát arra számítunk, hogy 2025-ig körülbelül 30 ezer ember fog dolgozni ezekben a gyárakban, ebben már beleértendő azokkal, beleértendők a beszállítók is, tehát akik valamilyen alkatrészeket szállítanak majd ezek, ezeknek az akkumulátorgyáraknak. és biztos, hogy nagyon különböző lesz a helyzet de az ország egyes részein lévő gyárakban, de az általános vélekedés az, hogy nem lesz elég dolgozó, akiket azokból a településekről vagy a környékükről a gyárakban lehet foglalkoztatni. Úgyhogy én abban biztos vagyok, hogy külföldi dolgozókra is szükség lesz. Ennek már látjuk jeleit. Szóval például akkor már a komáromi i dolgoznak szlovák szóval dolgozók, hiszen a nagyszámban, a Gödi gyárban tudjuk, hogy vannak ukrán vendégmunkások, úgyhogy biztos, hogy ez lesz a jövőben is.
1: És ez egyébként mennyire probléma, mondjuk akár a munkafeltételekről beszélünk, vagy fizetésekről beszélünk, mert hogy ezzel kapcsolatban is folyik azért vita, hogy ez most milyen irányba viszi el a folyamatokat. Tehát ezért van előnye, hátránya is nyilván.
7: Igen, igen ezt nagyon nehéz megbecsülni. Az biztos, hogy a jogszabályok szerint elvileg ugyanabban a munkakörben ugyanannyit kellene kapnia egy ö, magyar dolgozónak, mint egy bármelyik EU-s tagállamból érkező dolgozónak, vagy mint egy EU-n kívülről érkező dolgozónak, és ugyanez igaz a munkaerőkölcsönzők által foglalkoztatottakra, illetve a, 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 a törzsgáldához tartozókhoz, de biztos, hogy, hogy lesznek bérkülönbségek, illetve az is, az sem mindegy, hogy a, a környéknek a, a bérszintjét hogyan fogják megváltoztatni ezek a nagy beruházások.
1: Egyébként a Telex készített egy összeállítást, ezzel kapcsolatban egy sorozatot megszólaltattak, akár név nélkül is akkumulátoripari munkásokat biztos látta. Például azt írták a Telexen, hogy egy nekik nyilatkozó akkumulátoripari munkás szerint például a Gödi Samsung gyárban nagyon szigorú és néha megalázó körülmények között dolgoznak, felváltva ugye nappal és éjszakai műszakokba, cserébe viszont jóval az átlag fölötti fizetést kapnak, úgy fog hogy legalább kétszer annyit keres, mint mondjuk az előző munkahelyén.
7: Igen, szerintem ezt érdemes tudni, hogy hogy sokan, akik mondjuk ezekbe a gyárakba fognak váltani, tehát akik korábban máshol dolgoztak, ott elképzelhető, hogy hasonló munkakörben, ami egy betanított dolgozói munkakör, ott jóval kevesebbet fizettek, vagy mondjuk a korábbi munkahelyükön a bérük részét nem fehéren kapták. Szóval ebből a szempontból biztos, hogy lehet, lesznek, lesz változás, de hogy az, az is biztos, hogy, hogy ez ennyi pénzét meg nagyon-nagyon sokat kell dolgozni, tehát folyamatosan túlórákat vállalni, ugye ez az váltakozó éjszakai-nappali munkarend az is azért nagyon megterhelő, amit nem biztos, hogy kompenzál az, hogy, hogy megkapja az ember azt a műszakotlékot még a fizetése mellé. Úgyhogy hát ezek, ezek, ezen tényezők mellett lehet mondjuk tisztességes béreket keresni, hogyha az ember elvállalja a túlórákat, meg a plusz műszakokat, meg tényleg elmegy a törvényi lehetséges maximumig a munkaóráival.
1: Egyébként egy-egy ilyen gyárnak, most az akkumulátor megépítésére gondolok, mondjuk egy-egy régiónak a bérszintjét, akár meg is emelheti? Tehát ennek lehet mondjuk hatása akár akár kicsit nagyobb távlatokban nézve?
7: Azt szerintem itt attól függ, hogy hol vagyunk, tehát a, a gördi gyár az ugye része a, a nagy Budapest környéki hatalmas munkaerőpiacnak, ahol nagyon-nagyon sok munkahely van, elérhető, nagyon közel, vagy kis, kis távolságon belül. Ott egyébként azt hátjuk, hogy főleg Nógrás megyéből érkeznek nagyhámban dolgozók, onnan buszoztatják őket. A Debrecen lesz szerintem egy érdekes kérdés, ahol most egyszerre fog nagyon sok gyár, nem csak akkumulátor, hanem a járműparhoz kapcsolódó gyár megépülni és hogy ott, akikkel én beszéltem, arra számítanak, hogy el fog indulni a béreknek a növekedése, de ez egy idő után biztos, hogy meg fog állni, amikor minden gyárban már megtalálják a, a dolgozókat, és akkor meg már csak ugye, egymásról lehetne elszitkázni, a, ami, ami meg egyik szereplőnek sem érdeke egy pont után.
1: Uh-huh. És mi van akkor, ha mondjuk a, a helyek tiltakoznak? Hát ugye azt látjuk Debrecenben, erről egyébként ön is beszélt a interjúban, hogy hogy Ugye Debrecenben félnek úgymond a kínaiaktól, voltak tiltakozások, látványos megmozdulások, miközben hát ugye azt tapasztaljuk meg, hát tudható is, hogy Magyarország már évek óta ö, az akkumulátorgyártásnak az egyik központja, és hát ahogy ön is itt fogalmazottam az interjúban a kelet vállalatoknak a bedolgozója, tehát ez már egy réges-régi folyamat nem tegnap indult. Mi az, ami Debrecenben ezt, ezt a helyzetet ön szerint akkor előidézhette?
7: Szerintem, hogy, hogy akik ugye tiltakoznak az okzomében, nem azok az emberek, akik ezekben a gyárakban fognak dolgozni, ezt azért így látni kell. Szóval ezek a civil megmozdulások, ezek mindig középosztálybeli ö, megmozdulások, ahol nem tudom, ott is, ö, mint ahogy mondjuk komáromban vagy Győrszent azért egy olyan, ö, olyan, ö, olyan városrésznek a, a lakói voltak leginkább hangosok, akik ö, milyen szuburbán középosztálybeli életformát ö, víznek és nem ők lesznek a gyáraknak a dolgozói, tehát hogy fontos lenne, hogy, hogy, hogy legyenek ilyen szövetségek, aki. tehát hogy, hogy, hogy hogy ott is a. Amit a Pércsi anyuka, az, az szólítsa meg majd a gyárban dolgozó apukát, meg, meg anyukát is, és akkor ők együtt tudjanak fellépni azokért, a tügyekért, amelyek mind a közösek. Szóval, hogy ne csak a környezeti kérdésekről beszélünk, hanem arról is, hogy mi lesz majd ezeken a gyárakon belül.
1: Mm. És utolsó kérdés a végére, hogy a szakszervezetek, vagy bármilyen más érdekképviselet mennyire fogja tudni mondjuk a, a dolgozók érdekeit érvényesíteni ebben a helyzetben, mert azért itt látjuk, hogy a döntési folyamat mögött elég erős hát, hát kormányzati szendék is lehet.
7: Igen, egy gyáról gyára különböző lesz biztos a helyzet, szóval vannak olyan vállalatok, amelyekről lehet tudni, hogy sokkal inkább szakszervezet ellenesek, hogy biztos, hogy sokkal nehezebb lesz az ügy, illetve van olyan akkumulátor gyára, ahol már jelenleg is van szakszervezet, ami pedig segítheti azt, hogy a munkakörülményeket lehessen elérni, meg jobb bérszínvonalat.
1: Biztos beszélünk majd még erről hogy Cifrusz Mártonnak, a Periféria Központ kutatójának. Köszönöm szépen, hogy tudtunk beszélni és elmondta mindezt nekünk. Viszontalálásra!
0: Viszontalálásra! Friss hírek, információk, beszélgetések! A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen! A mikrofonnál Lampi Ágnes!
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm Önöket, így van, már is folytatjuk az aktuált egészen 9 óráig, Túró a mai műsor szerkesztője. Mindjárt Horváth Csabával, Zugló polgármesterével fogunk beszélgetni, egy az uglói beruházásról ugye, ami jelenlegi zajlik, mert hogy volt egy parás hangulatú lakossági fórum ezzel kapcsolatban, és a Telex tudósítása szerint a Horváth Csaba polgármester úgy fogalmazott, hogy Tulajdonképpen kifogytak a jogi lehetőségekből. Hát meg fogom kérdezni, hogy tényleg elmente ez a hajó, vagy esetleg van bármilyen más lehetőség. Aztán utána fogunk beszélgetni arról, hogy a magyaroknál, hát finoman szóval nem nyerő úgymond a húsmentes étrend, miközben, ahogy egyébként már beszélgettünk róla a műsor első felében is, a klímacélokat, valahogy el kell érni, vagy el kellene érni, és úgy tűnik, hogy a táplálkozásnak is, vagy a táplálkozás átalakításának is lehet ebben. Jel- jelentősége, úgyhogy erről fog még beszélgetni Szőlősi Réka élelmiszer politikai elemzővel, és aztán utána szó lesz arról is, hogy hát gyógyszerhiány alakult ki, nagyon komoly hiányok, és a gyógyszer, tárak, gyógyszergyártók szerint a 24. órában vagyunk. Erről ma Marjai Tamás szakmai igazgatóval beszélgetünk.
0: Spirit FM 92.9 A Nagyváros hangja. A Nagyváros
2: Parás hangulatú lakossági fórumot is tartottak a Bosnyák tér átalakításáról csütörtökön. A környéken élők tartanak a növekvő forgalomtól és zajtól, a kertvárosias övezet, valamint a piac elvesztésétől. A Telex tudósítása szerint a polgármester arról beszélt, kifogytak a jogi lehetőségekből, hogy bármilyen módon beleszóljanak az építkezésbe. A vonalban Horváth csaba zugló mszp polgármestere.
1: Így van, jó kívánok! Jó reggelt, Ivánok. Hát valóban ez a kérdés itt, mert nagyon sokszor, mi is ugye többször beszélgetünk már a beruházásról, annak a részleteiről, hogy, hogy hogyan lehet egyensúlyozni a beruházás, illetve a között, hogy a lakosság mit és hogyan szeretne. Akkor ezek szerint elment ez a hajó kifogytak minden lehetőségből, jogi lehetőségből? A
6: jogi lehetőségből kifogytunk, de választunk ketté. Tehát van egy magánberuházó, aki irodát, 168 lakást, és némi utcára nyíló kereskedelmi egységet akar megvalósítani. Ez korábban 950 lakás volt, amiben nagyon komoly lakossági ellenérzések és ellenvélemények alakultak ki. Ennek a részben hatására, meg a piaci környezet hatására tájékoztatott arról a Bayer, a lakossági fórum keretein belül, hogy megváltoztatták az eredeti beruházási célt, és a 950 lakással szemben 168 lakást építenek. Ez tulajdonképpen egy 6.5 hektáros területen egy elviselhető kompromisszum. Ugyanakkor a piac, amelyettől élesen elhatárolódik, az ő telehatárokon lévő utca, a Mosztár utcának a túloldalán található, a semmilyen módon nem érinti a Bayer beruházása. Érintheti a Bayer bizonyos felajánlása jokán, de az a beruházás, az a főváros és a zuglói önkormányzatok a közös projektje. És ez most nem volt napi is, és azt kértem a... Fórum legelején, ahol mi csak a házasságkötő termet, mint helyszínt biztosítottuk, hogy a piacról, majd egy későbbi időpontot fogunk beszélni, amikor már a fővárossal a fejlesztés alapjait átszárdatunk.
1: Uh-huh. Az biztos, hogy a több a tudósítások szerint hát tényleg parázs hangulat alakult ki ott a lakossági fórumon. Mi, mik voltak a fő érvek, amelyek egyébként a lakosság részéről érkeztek? Hát ők hogy ilyen élik hát meg le... ezeket?
6: Az mindenképpen egy pozitívum, hogy 950 lakással szemben, de nagyon komoly voltak, 168 épül. Ugyanakkor a jelenlévő lakossági vélemények a leginkább azt, azt kritizálták, hogy miért nem maradt úgy, ahogy van. Na most ez nehéz elérni egy 17 évvel ezelőtt eladott ingatlan esetében, amit az akkori egyébként fizetes vezetés adott el a, egy lengyel befektetői csoportnak. A 17 évvel később, mi csak a jogkeretein belül mozoghatunk. Mi jogi eszelemben a kiemelt kormánykiemelő határozat ellen egészen alkotmánybírósági panaszig, több alkotmánybírósági panaszig léptünk, amelyek egyébként lepatszantak az alkotmánybíróságról mondván, hogy a kiemelő kormány határozathoz magasabb rendű jogszabály, mint az ugói helyi rendeletek, és így nincs jogunk kereskedni például településképi kérdésekben sem. Tehát ez a tényszerű valóság. Ennek ellenére a bajár visszajött mert hogy nem csak a saját beruházását, hanem annak környezetét is szeretném megújítani. És itt már van azért lakossági és önkormányzati érdek, hiszen 11,5 milliárd forint értékben a környező utcákat és kisebb-nagyobb beruházásokat is megtenne a beruházott. Nyilván a saját önös érdekéből is, hogy szebb legyen a környezetek. Tehát az nem csak neki lesz hanem nekünk
1: zuboljaknak is. Uh-huh. Egy pillanat, tehát már vissza, amit ön is említett, ugye hogy kiemelt, úgymond közérdekűnek minősítették ezt a beruházás. Ugye erről is sok vita volt, már nem akarnék nagyon visszavenni erre a részletre, de azért csak a változás tulajdonképpen ez hozta, vagy ez hozhatta. Ennek az indoklását, azt mennyire, hogy mondjam, tudták elfogadni? Inkább így kérdezem.
6: Nem fogadtuk el, ezért ferelhetünk be, ezért uh-huh. mentünk bíróságig de ezzel pont nem tudtunk kezdeni semmit. A tény, hogy a beruházás, minden beruházás mindig komoly vitákat lát ki, ezért még, ha jól emlékszem, mű egy évvel ezelőtt egy nagy, ha úgy tetszik, konzultációt hirdettük meg, ha jól emlékszem, 15-16 ezer ugrói küldte vissza, a küldte vissza a véleményét, abban döntő többsége, ha jól emlékszem, 80-90 többsége volt, azóta negyed évente ezt a kérdést mutatjuk. Mi alapvetően a saját városközponti beruházásunkat nem a baját vizsgáljuk, hogy azt milyen arányba támogatás nekünk. Fontos, hogy a piac orszerűvé váljon meg újuljon, de ugyanakkor maradjon meg minden jellegi funkciója. Ezt az aggályt kell talán leginkább elhárítanunk, és hogyha ezzel megvagyunk, akkor egy következő ötven évre megint lesz egy olyan piaca az ugóért, ahova szívesen járnak.
1: Uh-huh. Egyébként itt a Népszavában a, az összefoglalóban arról is szó volt, hogy efféle ilyen kormányzati negyed jön majd létre, ugye ezt lehetett olvasni arról, és hogy itt a fórumon mindenből csak annyi derült ki, hogy a kerületi kormányhivatal kap majd itt helyet, és hogy sok, sok szó esett a zöld felületekről, ugye ez is egy fontos kérdés volt, meg nyilván az is marad, de hogy arról kevésbé szó volt szó, hogy ugye a kiadott engedélyek szerint az épületek alatt többszintes mégarázok. Kat is kialakítanak, lakó- és irodaházok kilenc szintesek lesznek, amelyek Magyócskán kilógnak, az ömében egyébként földszintes vagy egy-két emeletes házak közül. Ugye itt több több téma is volt. Ezeket mennyire sikerült áthidalni, megoldani?
6: Hát ezeket nem. Tehát, ahogy mondtam, a kerítés határon belül a vállalkozó gyakorlatilag azt épít, amit akar. Ha nem akart volna szóválni se a lakosoknak, se az önkormányzat, azt tulajdonképpen gyungi értelme megtehetsz most a tájékoztatások alapján mégis a kialakult helyzet ellenére valamifajta szomszédsági, jó szomszédsági partjai viszonyra próbálnak törekedni, és ezért lennének olyan köztérű beruházásaik, mert a saját területük a játszóterek, parkok, amit nyilván nem csak az irodisták, hanem minden zuglói használhatnak. De nyilvánvalóan az dolog úgy jött létre, hogy először az önkormányzat részletes véleménynek a figyelembevételen nélkül valósult meg, mi pedig megpróbálunk ebből a helyzetből minél több jót kihozni az uglóiaknak, hogy ne csak egy, egy beruházói érdek, hanem az önkormányzat és az uglói érdek is helyet
1: tapjon. Mi most a következő lépés, ha a, a folyamatot nézzük? Tehát mi következik most?
6: Elvileg egy nagyon vastos támogatói lista jelent meg a prezentációban, lakossági forró prezentációjában. A Bayer vállalná a közlekedés fejlesztését a Csömöri úton, vállalná a Cömöri út, a Bosnyák utca, a Bosnyákhoz, Zrákos Lőcsei utcának a felújítását, emellett a Rákospataknak a megújítását, és a majdani piacveruházáshoz egy jelentős, mint egy másfél milliárdos hozzájárulását tartalmazó szerződést. De ha elfogad a testület, akkor tulajdonképpen ezeket mindenképpen meg kell valósítania a bajárnak zuglói közteteken. Uh-huh. Ennyit tudunk valószínűleg kiholni belőle.
1: Horvács csaba Zugló polgármesternek köszönöm szépen, hogy mindezt elmondta nekünk. Viszontlátásra mindenütt.
0: Spirit FM, 92.9. A nagyváros hangja.
2: Felmérések alapján az átlagember táplálkozásainak gyökeres átalakítása nélkül nincs sok esély a 2050-es uniós klímasemlegességi célok elérésére, de a magyaroknál a húsmentes táplálkozás kiveri a biztosítékot, írja a napi.hu. Vendégünk Szöldősi Réka, élelmiszerpolitikai elemző.
1: Így van, jó kívánok! Jó reggelt kívánok! Hát igen, én is éppen ezen gondolkoztam, amikor itt a felvezetőt hallgattuk, megkészültem a műsorra, hogy magyar embernek azért az evés, ez egy központi téma, és hús-hússal szoktunk enni, vagy legalábbis ezek a sztereotípiák, illetve kérdezem, hogy ez mennyire a sztereotípia, és hogy hogyan lehet ezen változtatni. Tudom, hogy une nyilatkozta, hogy fokozatosan lehet, kislépésekben lehetne, de mennyire nyitott erre ön a magyar lakosság?
8: Hát szerintem érdemes azzal kezdeni, hogy a világban azért minden népesetében, vagy társadalom esetében úgy van, hogy az étkezés az nagyon erősen a kultúrának a része, és rengeteg-rengeteg tudatos, meg tudatalatti mozgatórugónk van akkor, amikor bemegyünk egy boltba, és leveszünk egy élelmiszert a polcról. Bár szokásunkat gondolni, hogy ez elsőban az ár, meg az íz miatt, vagy a várka miatt választ, vagy döntünk valami élelmiszer mellett, vagy azt hogy mit főzünk otthon, vasárnap, ebédre, azt... Sokszor azt gondoljuk automatikusan, hogy tovább visszük a családi hagyományokat, de azért egyéb társadalmi folyamatok is hatnak erre, aminek nem vagyunk tudatában. És a tény az, hogy mondjuk az elmúlt 30-40 évben, akár csak a saját gyerekkoromban gondolok, folyamatosan nőtt Magyarországon a, mondjuk az elfogyasztott állati eredetű élelmiszereknek az aránya. Ezeknek a belső összetétele is megváltozott, például a. Korábban sok gyerek voltam a 70-es, 80-as években, akkor még sok folyadéktejet ittak a magyarok, meg egyébként a világ, világ nyugati részében sok folyadéktejet, kevesebb sajtot, joghurtot tettek, most ez megfordult. Tehát ma már mindenki inkább a feldolgozott formába eszi például a, a tejet. És uh, sajnos az a helyzet, hogy az elmúlt, nem is tudom, most már 5-6 évben a klímaválság az egyre gyakrabban előkerül, akár a... Magyarországon is a hétköznapi gondolkodásunkban, de elsősorban ilyenkor mindenki arra gondol, hogy milyen közlekedési eszközt használjon, ugye most az energiárak miatt a a fűtés, korszerűsítés volt nagyon erősen középpontban, de valahogy az nincs egyébként egész Európában, az egész világon, is ez így van az embereknek a tudatában benne, hogyha valóban azt szeretnénk, hogy mondjuk ezt a bűvös szám 2050-re az utódaink Hozzánk hasonló módon, vagy vagy megfelelő módon tudjanak táplálkozni, és hogy az a rengeteg ember, aki még több lesz itt a földön, egyáltalán ne éhezzen, ahhoz ahhoz bizony az a helyzet, hogy mindenféle számítás azt mutatja, hogy, hogy egész egyszerűen át kell térnünk egy sokkal kevesebb területigényű táplálkozásra, és hát ebből meg azt következik, hogy mivel a mezőgazdaság egyébként a földnek a lakható Területeit, tehát a szárazföldi területeinek majdnem az 50%-át elfoglalja, és ennek az 50%-nak gyakorlatilag a 80%-át pedig az állattartásra kapcsolatos mezőgazdasági termelésre fordítjuk. Tehát lehet látni, hogyha, hogy mivel ez a terület tovább nem növelhető, hiszen tönkretettük a természeti környezetet, inkább csökkenteni kell vissza, kéne adni a természetnek egy csomó területet azért, hogy, hogy újra ugye a biodiverzitásról szoktunk beszélni, hogy ne csökkenjen tovább a földön élő fajoknak a száma. Ebből azt következik, hogy kisebb területen sokkal több ember, sokkal kisebb környezeti hatással kell ellátni, vagyis személyenként meg kell változtatnunk az étrendünket. És ez a világ gazdagabbik felében azt jelenti, hogy mivel eddig is sokkal több állati élelmiszer volt az étrendünkben annál, mint sem, ami egészséges, és ahogy mondtam, fenntartható, ezért ezt Ö, csökkenteni mm-hmm. kell.
1: Igen, csak ugye a kérdés az továbbra is az, hogy erre mennyire nyitott ö, a társadalom, és itt akkor nyilván kitágíthatjuk a kört, hogy nem csak Magyarországról, hanem nyilván más országokról is beszélni kell természetesen, mert ahogy én is említette, eddig is jóval több állat eredetű lelmiszert Ugye edd- eddig, tehát... ahogy mondtam, erről
8: nem beszéltünk. Egyszerűen most azért mm-hmm. tehát arra, hogy mennyire nyitott, így lehet válaszolni, hogy el kell kezdeni erről beszélgetni. Nem csoda, hogy eddig nem voltunk nyitottak, mert erről nem volt szó. Most nyilván az ember az étkezését, válasz, minél idősebb, annál nehezebben fogja ezeket a szokásait megváltoztatni, mert ahogy beszéltük, ez ugye a kultúrának, az üdvédításunknak is egy része, de én mindig azt szoktam mondani, hogy tulajdonképpen ebben egy, egy veszteség mellett lehetőséget is lehet látni. Tehát az ember, hogyha tényleg foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy van bizonyos felelősség a jelenlegi generációnak abban, hogy hogyan adjuk át, milyen lehetőséget adunk a gyerekeink számára, akkor bizony, én azt gondolom, hogy, és Európában egyébként tól korábban, most már azért a a nyugati országokban egy pár éve előszó van, és ezt teljesen lehet látni, hogyha nem is nyilván a többségi társadalom, de egyre többen kezdenek el úgynevezett lexitárjános elveket valami, ami azt jelenti, hogy tudatosan törekednek arra, hogy kicsit, vagy nagyon kevesebb, állati eredetű terméket fogyasztanak. Hát egyéb...
1: kell. Persze, van, van egyébként arról bármilyen adat vagy kimutatás, hogy mondjuk melyek azok az országok, ahol a legtöbb húst teszik? Persze, persze, persze. Ö,
8: gyakorlatilag Európában, Észak-Amerikában, Dél-Amerikában, Ausztrália, Új-Zélandon, ott, ott nagyon sok hús. Vagy ezt úgy kell elképzelni, hogy vannak olyan számítások, amelyek. Már 2019-ben talált, vagy nézték meg először, hogy mi lenne úgymond a fenntartható étrend úgy általánosan, és akkor, hogyha azt összehasonlítjuk mondjuk a magyar étrenddel, akkor az azt mutatja, hogy nekünk a jelenleginek durván, a, tehát a jelenlegi hús- és fogyasztásunknak a 30%-a lenne fenntartható. Ami azt jelenti, hogy nagyjából egy héten mondjuk 300 g húsféleség, és vannak olyan országok, ahol a hivatalos táplálkozási ajánlásokban ez már teljesen tükröződik. Említhetem Dániát, Németországot, Kanadát, ahol gyakorlatilag már ezt javasolják az embereknek. Mindjárt leviszem a pontot, de egy szó, hogy Magyarországon is egyébként érdekes, hogy a Magyar Détetikusok országos Szövetségi a Táplálkozási Ajánlása is már nagyon nagy részben ezt a fenntarthatóságot figyelembe veszik az más kérés, hogy
1: erről nem beszélni. Egyébként nyilván most Magyarország vonatkozásait nézve, de hát azért a magyar lakosság elérgi ár érzékeny, főleg a mostani időszakban. Az, hogyha egy picit változna az étrend, ez mit jelentene anyagi szempontból? Drágább lenne, olcsóbb lenne? Hogyan lehet ezt elképzelni?
8: Én a saját példámat tudom említeni, de a növényi fehérjéket azokat úgy kell elkezelni, hogy rengeteg, rengeteg olyan növény van, amiről ami nem is gondoljuk, mondjuk most mondom a rizibizit, az egy teljes értékű élelmiszer. Tehát ma Magyarországon mondjuk a hüvelyes növényeknél megmaradtunk a köret, vagy a leves betét szeretnél babgulyási társai, és egész egyszerűen arról van szó, hogy megtanuljuk azt, hogy például a hüvelyes növényekből egyébként nagyon olcsón lehet teljes értékű nagyon finom élelmiszereket vagy ételeket készíteni. Úgyhogy egyáltalán nem törvényszerű, hogy drágább legyen, sőt olcsóbb. Nyilván minden vegyesbe is, meg növényibe is lehet drágában étkezni. Szerintem milyen különbség nincs inkább több odafigyelést igényel.
1: Mi a helyzet mondjuk a gyümölcsökkel, zöldségekkel? Ugye ott is a. És most nem csak az árakra gondolok, bár arra is, most nyilván ebben a helyzetben remélhetőleg ez majd azért változik, de hát azt mindig és nagyon sokszor elmondták szakértők, hogy nagyon-nagyon kevés gyümölcsöz, zöldséget már, mint ahhoz képest, amennyit kellene. Ez mennyire hozhat változást?
8: Ez, ez így van, és egyes jóslatok szerint, vagy hát nem jóslatok, hanem nézetek szerint, ugye, Jelenleg például a magyar társadalomban mindig a fehérje hiánytól félünk, tehát ilyenkor szoktam beszélgetni emberekkel, akkor 10-ből 11 azt mondja, hogy úristen, aki nem eszik húst, az biztos, hogy fehérje hiány meghal. Pedig az a helyzet, hogy a, a rost hiány az, ami a nyugati embernek az egészségét nagyon nagy mértékben rontja. Tehát a zöldségek, gyümölcsök fogyasztását a rostbevitel szempontjából nagyon fontos lenne növelni. Ö, igen, Magyarországon az is probléma, hogy az áfa például egyelőre még az különböző élelmiszercsoportok között például fenntarthatósági, de egészségi szempontból sem tesz kivételt, tehát nem ösztönöz mondjuk az ÁFA arra, hogy, hogy egészségesebben táplálkozzunk. De az a helyzet, hogy Európa is tett klímavállalásokat és nagyon sok minden, a következő pár évben olyan uniós jogszabályokat kell majd a tagállamoknak megvalósítani, amiben például az is benne lesz, hogy, hogy kell csinálni ilyen országos, fenntarthatóbb élelmiszer ellátás terveket, amiben például a, a fogyasztási adóztatás lesz az egyik olyan javasolt módszer, pont az előbb mondtam, hogy mondjuk a növényalapú élelmiszernek, fehérjéknek vigyék lejjebb az áfáját, az állati eredetűeknek pedig adott esetben legalább egyen egyforma a növényi, vagy az állati, vagy esetleg az állatinak legyen több, mint a
3: növénynek. Tehát,
8: hogy én azt gondolom, hogy sok minden fog változni az elkövetkező tíz évben.
1: Egyébként Magyarország, hát nyilván mezőgazdasági ország vagyunk, Magyarország mennyire képes mondjuk ellátni ezeket ezeket az igényeket, vagy mennyire kellene akár ilyen dimenzióba gondolkozni?
8: A fenntarthatóságban az is megvan, hogy minél rövidebb és egyszerűbb ellátási láncokat kellene csinálni, de jelen az a világon az élelmiszerlátás nem így működik, tehát hogy a pont amiatt, hogy minél olcsóbb legyen, mindent az határoznak, ezért keresztbe kasult szállítunk mindent, mindent ne próbálnak ott termelni, hol az a legnagyobb, legversenyképesebben előállítható. Ezek a folyamatok párhuzamosak, tehát nyilván kéne törekedni arra, hogy mondjuk a zöldség-műmölcs termelés, ami az elmúlt 20 évben sajnos nagyon leépült Magyarországon, hogy ezt valahogy meg kéne próbálni megint támogatási ösztönzési eszközökkel visszaalakítani. Tehát ez egy nagyon összetett folyamat, pont ez is egyébként a nehézsége, hogy, hogy akár csak azt a példát veszem, hogy fogyasztóként, mondjuk a mai Magyarországon a tudatos fogyasztók leginkább csomagolásmentességgel, foglalkoznak, vagy, vagy helyi piacokon történő vásárlásukkal. Ez mind része a fenntarthatóbb étlennek, de korántsem sem egyenlő vele. Tehát egy olyan komplex rálátás kell, ami miatt szoktam én azt mondani, hogy végső soron fogyasztóként azért a legegyszerűbb és legtöbbet akkor tehetünk, hogyha az állati eredetű élelmiszerek arányát csökkentjük az étrendben nyilván törekszünk arra, hogy ezen belül minél közelebb előállított, minél inkább mezőgaz- kimélő mezőgazdasági módszerekkel előállított terményeket vásároljon. Hát
1: azt hiszem, hogy ez, ez, ez lesz az a téma, amiről egész biztosan akkor sokat fogunk, hogy minél, minél többet fogunk beszélgetni. Sokat Kösz- kell, igen. Sokat kell. Köszönöm szépen Szőlős Iréka, élelmiszer elemzőnek, hogy akkor erről beszéltünk és folytatjuk majd még. Viszontálásra minden Köszönöm, Köszönöm. viszontálásra.
2: Sorra zárnak be a patikák. Magyarországon jelenleg 670 ezer ember jut hozzá korlátozottan gyógyszerhez. A vényköteles gyógyszerek forgalma csökkent. A hálózatban működő gyógyszertárak szövetsége megkongatta a vészharangot. A helyzetről dr. Marjai Tamással, a szervezet szakmai igazgatójával beszélgetünk.
1: Így van, jó reggelt kívánok!
9: Jó reggelt kívánok! És, az,
1: a kedves és ugye az is elhangzott, csak hogy még egy számot mondjak, hogy folyamatosan csökkent a gyógyszertárak száma az elmúlt 12 évben, ugye ez is elhangzott, jelenleg 168 gyógyszertára van kevesebb, mint 2010-ben, 7%-os csökkenésről lehet szó, és ugye azt is hozzátették, hogy bár időközben új patikák is nyitottak, 200-nál is több gyógyszertára került lakat, jelenleg 2280 gyógyszertár működik Magyarországon, és ugye itt főleg az is elhangzott, hogy a bezárások főleg a kisebb településeken történtek. Ez a bizonyos 2280 gyógyszertár, ez, ezek szerint nem elegendő jelenleg.
9: Igen. Pontosan nem lehet meghatározni, hogy mi ez a gyógyszertárszám, ami szükséges lenne. Ugye itt arról beszélünk, hogy főleg a kisebb településeken, ahol már nem közforgalmú gyógyszertárak vannak, ugye itt ezekről beszéltünk, ez a 2280 gyógyszertár, ez közforgalmú gyógyszertár, de vannak a még kisebb települések, ahol úgynevezett fiúk gyógyszertárak működnek, amelyek egy kicsit szűkebb szolgáltatást kínálnak a betegek számára, ezeknek a száma is folyamatosan csökken. És a szövetségünk azt mondja, hogy azok a települések, ahol egy gyógyszertár, akár közforgalma, akár fiúgyógyszertár lát el egy települést, az nagyon fontos, mert az az utolsó bástjája a gyógyszerellátásnak, hogyha egy településen helyben nem érhető el a gyógyszerellátás, akkor az a betegeknek rosszabb egészségügyi szolgáltatást jelent. Tehát szerintünk fontos lenne az, hogy ezeket az egytelepülést egyedül ellátó közforgalmi és fiókgyógyszertáraknak a működését segítse az állam. Ugye alapvetően erre tettünk is javaslatot, főleg a fiókgyógyszertárak létesítésére és működtetésére próbáltunk koncentrálni ebben a javaslatunkban hiszen nagyon fontos lenne, hogy a gazdasági fenntarthatósága és a hosszú távú működtetése ezeknek a gyógyszertáraknak biztosított legyen. Egyébként
1: ez anyagi kérdés elsősorban, azeked ezen, mert ugye az indokok között nyilván itt újra, újra csak az energiára emelkedése szerepel, mert nyilván ugye elhangzott az is, hogy jelentős többletterhet ró a gyógyszertárakra, és hogy nőtt az energiaköltségük havi szinten, itt a ilyen 2-300 forintokról is esett szó, tehát ezek szerint anyagi, kérdésről. Van szó már, mint hogy a gyógyszertárak fenntarthatóságáról?
9: Igen. Itt alapvetően az elmúlt 10-15 évben úgy változott a gyógyszertárak gazdasági fenntarthatósága, hogy jelentősen romlott, főleg a kisebb településeken lévő gyógyszertáraknál. Ezt alapvetően két folyamat okozza. Az egyik az, amit ön is mondott, hogy a működéshez kapcsolódó költségek az ugye az elmúlt évben ugye itt különösen a rezsi azok, amik nagyon megemelkedtek, de emellett ugye az infláció hatására jelentős bérnövekedésre is szükség volt a gyógyszertárakban, tehát a gyógyszertárak kiadásai összességében nagyon megemelkedtek az elmúlt időszakban, ezzel párhuzamosan viszont a gyógyszertárak bevételeit nem tudtak növekedni. Ugye a gyógyszertárak bevételeinek túlnyomó többségét jelenleg is a társadalom biztosítás által támogatott gyógyszerek Adja. Ezeknek a gyógyszereknek azonban nem szabadára van, hanem egy támogatott ára van, amitől a gyógyszertárak nem térhetnek el. Ennek következtében a, a szabott TB árnyiat meg van határozva, hogy a gyógyszertáraknak mennyi bevételük származhat ebből a körből, és ez nem követte. A, sajnos az inflációt, illetve nem követte a költségek emelkedését.
1: Igen, ha már a költségekről volt szó, ugye itt a vásállóerő jelentős csökkenését is prognosztizálják, miközben azért érdemes azt is elmondani, hogy 10 év alatt 40%-kal nőtt a gyógyszerforgalom. Itt éppen néztem a számokat, hogy a 2012-es 600 millióról 1000 milliárd forintra emelkedett ez hogy jön akkor össze? Mármi ha a gyógyszertárak bezárásáról beszélgetünk, ugye szintén hosszú távon vagy évek vonatkozásában.
9: Igen, ez pontosan az előbb, amit említettem, hogy szabályozott a gyógyszerek ára, és Magyarországon úgynevezett maximált, degresszív ár és rendszert alkalmaznak a gyógyszert kereskedelemben, ami azt jelenti, hogy egy adott ár völött, a teljes ára a gyógyszernek mondjuk, hogyha ha ezer forint, vagy 100 ezer forint, vagyha 300 ezer forint, akkor a gyógyszertárnak akkor is maximált 990 forintos árvésre van. Aminek következtében, ugye ahogy ön is elmondta, hiába emelkedik a gyógyszerek teljes ára, ezzel párhuzamosan nem emelkedik olyan mértékben a gyógyszertárok bevétele, mivel hogy ugye maximált az árvés. És ezért is volt az, hogy... Azt tartjuk az egyik legfontosabb feladatnak, hogy ezt a degresszív maximált árrés rendszert megreformáljuk, hiszen ennek követnie kellene gazdasági változásokat, ahhoz, hogy a gyógyszertárak hosszú távú fenntarthatósága biztosított legyen.
1: Egy másik ilyen probléma pedig az, hogy ugye úgy tűnik, hogy gyógyszerészből vagy gyógyszertári szakaszisztánsból is égető hiány alakult ki Magyarországon. Egyre kevesebben akarnak mondjuk akár a gyógyszerész karra menni, ezt a számok, ezt támasztják alá, a szakaszisztáns képzésről nem is beszélve. Itt hogy áll, itt mi a helyzet, mennyire tudnák egyébként biztosítani, ha, ha működnének is, ha elegendő a gyógyszertár lenne, benne elég
9: munkerő? Igen, komoly problémát jelent, hogy voncová kell tenni a közforgalmú gyógyszertárat a fiatal gyógyszerészeknek. Ugye alapvetően itt is azt kell látni, hogy 10-10 évvel, 10-10 évvel ezelőtt egy nagyon jó versenyképes BRT tudott biztosítani a gyógyszertár a gyógyszerészeknek, Ma már ez visszaesett, és a nemzetgazdasági átlag teljesítenek a bérek a gyógyszertárakban, ami ugye a fiatalok számára nem annyira vonzó életpálya. Emellett ugye a szakasszisztenseknél, gyógyszertári szakaszisztenseknél az is problémát jelent, hogy a szakképzés átalakítása miatt több változás is volt az elmúlt években, és a jelenlegi rendszerben van egy Hosszabb kifutás, ami miatt egy-két éven belül kevesebb szakasszisztenst fognak képezni a gyógyszertárak számára, így az elérhető munkaerő mennyisége csökkenni fog, és ez a munkaerőhiány akár a gyógyszerészeknél, akár a szakasszisztenseknél azt jelenti, hogy a bérköltségek emelkedni fognak, Emellett viszont a kisebb gyógyszertárakba nem fog elég munkáért jutni. Uh-huh.
1: Hát akkor van megoldandó probléma bőven. Köszönöm szépen, dr. Maria Tamásnak, hogy tudtunk ezekről beszélni. Viszontlátásra.
9: Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget. Viszontlátásra.
0: Spirit of A nagyváros hangja.
2: Szombat délután tömegbaleset volt az M1-es autópályán, 5 kamion és 37 autó ütközött. Összesen 39-en sérültek, meg köztük 10 gyermek. Egy holttestet később a roncsok alatt találtak meg. A telefonnál Szabó Biztric Anetta, a Fehérvár megyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvivője.
1: Így van, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, köszöntöm a rádió hallgatók. Ugye nagyon sok tudósítás, bejelentkezés volt a helyszíről, és tényleg tulajdonképpen akik a helyszínen ott voltak, tudósítók mind elmondták, hogy hát sokféle balesetet láttak már de ennyire súlyosat, ennyire, hát rémeset, nagyon-nagyon régen nem. Önnek mi a tapasztalata, mert ugye az volt, hogy, hogy a por, por miatt mentek egymásnak, a, mentek egymásnak az adatok, ilyen nem is volt még korábban példa.
10: A baleset keletkezési okák körülményeit vizsgálják, ahogy azt is vizsgálja a katasztrófa védelem, hogy mi vezethetett a tűzesethez a helyszínen. Azt hiszem kijelenthető, mind a tűzoltók tapasztalataiból, mind a beavatkozás összetettségéből adódó, hogy az utóbbi időknek mindenképpen az egyik legsúlyosabb közlekedési balesete volt Magyarországon.
1: Uh-huh. Mit lehet tudni egyébként a sérültek állapotáról a friss információk szerint? Ugye itt is elhangzott, hogy. hogy hogy nagyon sokan sérültek meg.
10: A sérültekről bővebben a mentőszolgálat tudná a rádióhallgatókat tájékoztatni. A tűzoltók vasárnap kora hajnalra fejezték be a műszakkimentést, hiszen egy nagyon összetett beavatkozásról volt szó, aminek az első és legfontosabb lépése az életmentés volt, és mindezzel párhuzamosan még azt is meg kellett akadályozni, hogy a lángok további járművekre átterjedjenek, és mindezt a beavatkozást, ahogyan elhangzott egy, az erőszélben a porfelhő, valamint a felszálló sűrű fekete füst is nehezítette a kollégák részére. Hegyven tűzoltó dolgozott kint a helyszínen, ők hétvárosból érkeztek, emellett még a Bicskei önkéntes tűzoltók is aktívan részt vettek, mind a műszaki mentésben, a tűzoltásban, valamint a tűzoltók ezzel párhuzamosan még a sérültek ellátásában is segítkeztek a mentőszolgálat munkatársainak.
1: Uh-huh. Igen, én is néztem itt a képeket, hát tényleg elborzasztó, hogy mennyire Tulajdonképpen nem is nagyon lehetett látni az autópályán nézve itt a porfelhőket, és ugye arról is szóltak a híradások, hogy pár órával a baleset előtt volt egy másik karamból az M1-es autópályán, és hogy itt voltak olyanok is, ugye, akik felvetették, hogy a rossz látási viszonyok miatt esetleg kellett volna intézkedést hozni már a későbbiekre. Ezt mennyire látja reálisnak?
10: A baleset körülményei tekintetben bevizsgálni fogják, pont úgy, ahogy egy másik balesetnél is. Az biztos, hogy a baleset idejében egy másodfokú narancs volt érvényben, fehérvár megyében, illetve a környező térségben is. Tehát nagyon erős lehetett számítani már a reggeli, sőt a hajnali óráktól, amiről folyamatosan tájékoztatást adott a meteorológiai szolgálat, illetve ez a katasztrófa védelme honlapján is megjelent egy meteorológiai térképen. Tehát ilyenkor, ilyen szélsőséges időjárási körülmények között mindenképpen azt javasoljuk jellemzően, hogy fokozott körültekintéssel. Kell vezetni, hiszen az erőszél is sok helyen gondokat okozhat, kidöntheti a fákat, megmozdíthatja akár a tehergépjárművek rakományát is. Tehát, hogyha meteorológiai riasztás van érvényben, akkor fokozott körültekintéssel kell haladni
1: és uh-huh. közlekedni. Igen, és akkor még egy utolsó kérdés csak a vége, hogy egyáltalán ki lehet, vagy hogyan lehet kivédeni azt, hogy mondjuk akár a jövőben ilyen előfordulhasson, hogy milyen tapasztalatokat lehet, ha egyáltalán lehet, egy ilyen helyzetből szűni, kell esetleg bármit szigorítani a közlekedési szabályban vagy bármilyen intézkedés gondolkoznak-e, hogy kell-e bármit hozni az ügyben?
10: Énként fontos megelőzési tanácsot javasolnék az egyik, hogy ha erősen fúj a fél, mindenképpen tájékozódjunk, hogy milyen időjárás várható, illetve a tervezett útvonal járhatóságáról lassabban vezessünk, figyeljünk oda egymásra is, ami nagyon fontos, ha autópályán haladunk, főleg ha átutazóban vagyunk, figyeljük, hogy merre járunk, hogy melyik lehajtót hagytuk el. Annak érdekében, hogyha esetleg mi balesetet szenvedünk, vagy balesetet látunk, akkor pontosan meg tudjuk mondani a baleset helyszínét és annak megközelítési módját, hiszen ez nagyon fontos annak érdekében, hogy melyik felhajtón közelítsék meg a tűzoltók a baleset helyszínét, illetve a társzervek.
1: Szabó Bisztriszanátnak a feje Vármegyei Katasztrofavédelmi Gazgatóság Szulvének köszönöm szépen a friss információt. Viszontlátásra. Viszontlátásra.
0: Spirit Fem, 92.9.
1: A nagyváros hangja. És akkor már is folytatjuk, és még hogy le következik. Tóró lett kollégánim a mai műsorszerkesztő egyébként, és át is nézte a, az online híreket, az online lapokat. Miket találtál, milyen friss híreket, információkat? Jó reggelt! Sian. Jó
11: reggelt mindenkinek, üdvözlöm a hallgatókat! Hát mindent, mindent beterít az Oscar, igen, gondoltam. természetesen, de hogy egyébként egy kicsi közéleti politikai tartalmú hírekkel is szolgáljunk. A népszava írta meg, a Publikusz készített számukra egy közvelemény kutatást, és ők azt találták, hogy a kormányzat és az orvosok konfliktusának a híre, ugye itt a MOK és a belügyminisztérium már hetek óta csatázik, hogy ennek a híre az egész országhoz eljutott, és kb. az emberek 95%-a mondta azt, hogy hallott a vitáról, és 60%-uk pedig egyetért a doktorok tiltakozásával. Egészen pontosan még ilyeneket mondtak, hogy 60%-a úgy ítélte meg a a válaszadóknak, hogy az orvosok akciója a betegbiztonság javításáért zajlik. Ez a betegbiztonság, ez ez most már szinte már ilyen gumifogalom már kezdett válni, mert mindkét oldal azt mondja, hogy a másik oldal veszélyezteti a betegbiztonságot. Takács Péter, egészségügyét felelős államtitkár adott is egy interjút, melyik nap pénteken a Mandinernek, és ő ebben arról beszélt, hogy hogy a, a, a Magyar orvosi Kamarának a, az, a vezetősége, az nyilvánvalóan balos uh, utasításra cselekszi a, a nyomásgyakorlást, és ezt ma reggel a Komáromi Zoltán a tartban ezt meg is cáfolta, és azt mondta, hogy, hogy nyilvánvalóan itt ilyenről szó sincs. Úgyhogy hát... Egy nem csak itt retcsegloppok az egészségügy, mert azért jöttek hírek a honvédelmi kórházról is, ott az ápolók és az orvosok az átszervezés után nem kapták meg a teljes bérüket, voltak, aki ilyen 20-30 ezer forintot kapott egy hónapban. Az, azt egyelőre nem tudni, hogy erre most mi szükség volt erre az átalakításra. Minden esetre ezt is követni fogjuk ennek a fejlőd az alakulásait, mondjak-e még, van-e még?
1: Van még időnk, és ha már itt tartunk, és hadseregről volt szó, ugye az Indexnek adott egy interjút a honvédelmi miniszter, és egy hosszú az interjú, nem volt időm teljesen végigolvasni, de azért itt az interjúkészítők kiemelik, hogy, hogy ugye arról beszélt a honvédelmi miniszter, hogy elhúzódó háborúra számít, ezt tulajdonképpen uh-huh. nem meglepetés, mert hogy ezt eddig is, erről is ugye sokan beszéltek, megerősítette azt, hogy nem fogunk fegyvert szállítani Ukrajnának, és hogy folytatják a magyar haderőnek a megújítását. Ugye szó van az interjúban a toborzó kampányról is, és hogy hogy megint leszögezte a miniszter, hogy a kaszánya kapuja nyitva áll a fiatalok előtt, és hogy, hogy nem hozzák vissza a sorkatonaságot, mert sokan már ettől tartottak egyébként.
11: Ez a, ehhez fűznék egy gondolatot, hogy ja. folyamatosan toboroznak embereket, de ugye Pár hete történt az, hogy több száz vezető beosztású tisztet küldtek el a honvédségtől. Hát ezután nem biztos, hogy mindenki annyira lelkesen jelentkezik, mert hogy nem biztos, hogy azt sugalja, hogy itt most meg kiszámítható munkára várhatnak, számíthatnak és hogy egyáltalán megbecsültség. Azt is mondták persze, hogy vízfejű lett a Honvédelmi Minisztérium, amiben a Honvédség, bocsánat, ebben lehet is valami valóban, de hogy ez a kettő egyszerre lehet, hogy nem szerencsés.
1: Ráadásul itt az interjúban egyébként, meg az adásban is beszéltünk arról, hogy hogyan áll Magyarország, Svédország és Finnország NATO csatlakozásának a ratifikálásához. Ugye ez is felvetődik. Itt az interjúban is föltették a kérdést, hogy miért tart ennyi ideig. És azt válaszolta erre a miniszter, hogy a NATO erősödés, a hazánk erősödés is jelentés, és ez a szövetség adja a biztonsági garanciákat, ezért is támogatta Magyarország még a tavalyi Madri Nácsó csúcson a két ország csatlakozási szándékát. Újra megismételte, hogy most a Magyar Parlamenten a sor, és hogy a kérdés napirendre is került, delegációt, tehát igazából elismételte a korábbi, egyébként már ismert mondatokat elmondta, és hogy ő egyébként személy szerint támogatja a ratifikációt, és arra számít, hogy ezt hamarosan el is fogadják, de a dolgoknak megvan a magas sorrendisége, uh-huh. ezt is hozzátette a miniszter.
11: Hát ugye az a, az állás, hogy a Fidesz frakció megosztott ebben a kérdésben, Idáig, aki megszólalt, ezt mindenkit támogatta ezt a, a csatlakozást, a bővítést, a, de olyat még nem hallottam, aki azt mondta, hogy ő
1: egyébként, ő az, aki ellenzi. Nem tudom, te olvastál ilyet? Nem, 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 nem hallottam. Hát mert é... Ugye kérdezték is egyébként a Gulyás Gerget is, de ő, ő azok neveket mondani, hogy mekkora vita lett. Hát nem is tudom, azon gondolkoztam, hogy emlékszem-e bármire, ami a Fidesz frakcióban... Megosztotta volna? Megosztotta át? volna a Fidesz frakció tagjait, nem nagyon jutott eszembe ilyen.
11: De most én mondom, tehát hogy valaki akkor mondja el az az ember, aki megosztott, vagy aki ellenzi, hogy akkor miért, miért gondolja így, mi a probléma. Tehát, hogy én értem, semmi baj, csak akkor vitassuk meg itt a nyilvánosságban.
1: Aztán még egy, még egy pár percünk még van, úgyhogy még találtam egy érdekes hírt egyébként a 24.hu-n, egyébként Na. ők az RTL-re hivatkoznak, hogy több mint ezer ember csaphatott be egy online munkát ígérő cég. Hát ugye persze sok szó esett már, hogy hogyan lehet átvágni a másikat, és milyen módok, és erre aztán a legkreatívabb megoldások tudnak születni. De tavaly, itt ez a cikk arról szól, hogy tavaly november óta azt ígérte egy ciga a jelentkezőknek, hogy internetes munkával gyorsan sok pénzt lehet keresni. Hát ugye ez idányosan vagyunk, de először ehhez be kell fektetni, és különböző szintek voltak ebben az online munkában, Akiről, akit itt megszólaltattak, 1,2 milliót utalta a cégnek, és utána kapta meg a munkát. Napi szinten ugye 10-20-25 videót kellett megnéznie, amiről be kellett számolni, egy darabig menti is kapták is a pénzt, aztán március 1-én egyik pillanatról a másikra eltűnt a cég, a csoportokat felszámolták, mentorokat, a mentorok törölték magukat, és több mint tízezer emberről van szó. A legnagyobb befizetett ez egyébként két millió forint volt. De vajon
11: mivel tudták őket meggyőzni, hogy először ennyi pénzt fizessenek be, és aztán majd, hogyha minden, oké, okay, akkor főveszik.
1: Hát nagyon jó, nagyon jó. Úgyhogy ezen gondolkoztam, hogy tényleg nagyon sok hát ilyen típusú hírt hallani, és mindig újra és újra vannak, vannak, vannak emberek, akik, akiket be lehet egy ilyen veszelőzni. Van egy jó hír is szerintem, Na, mert mindig jó, azt végre, ránk húzzak, hogy csak rossz hírekkel
11: foglalkozunk. A G7 portál írta meg, hogy jelentősen bővült a bölcsődei férőhelyek száma az elmúlt öt évben a fejlesztéseknek köszönhetően. Bár, ahogy ahogy látszik, úgy több járásban még most is kevesebb a férőhely, mint a beíratott gyerekek. Számokban azt jelenti, hogy 2017 óta közel 20 kal nőtt a bölcsődei férőhelyek száma. Tavaly több, mint 55 ezer férőhely volt, és hát évről évre nő a bölcsüdei ellátásban részesülő két évesek aránya, tavaly 31%-uk járt bölcsibe. A G7 komoly adatok alapján egy adatelemzést végzett, és erről jutottak ide. Azonban oké, okay, hogy nő, ez nagyon dicséretes, viszont a kormányzati céloktól elmarad a fejlesztés üteme így is. Orbán Viktor 2019-ben azt mondta, hogy 22-re teljes lesz a bölcsődei ellátás, és elérik a 70 ezer férőhelyet. Hát 23 van, még, még nem teljes.
1: Még van idő. <gül> és akkor tényleg egy utolsó híra végére az Oszkárról a HVG-n olvastam, hogy ugye most mindenki ezzel foglalkozik, és a HVG ír arról, hogy ennél kínosabb interjút akarva is nehéz lett volna összehozni az Oscar Gála vörös szőnyegén, hát nem fogod kitalálni, hogy kiről van szó, szóval Hugh Grant. Azt írják itt a cikkben, hogy bárhol lett volna, csak a mikrofon előtt nem, és hogy azt írja a cikk, hogy azt lehetne gondolni, hogy a színész elemében van az Oszkárgál a vörös szőnyegén, de legalábbis nem éri meglepetésként, hogyha mondjuk éppen az orrá elé tesznek egy mikrofont, feltesznek neki néhány kérdést, és akkor azt írják, hogy a Grant olyan unottan és udvariatlanul válaszolt a vörös szőnyeget interjú, tehát a vörös szőnyegen, hogy még nézni is rossz volt. Nem véletlen, hogy a rövid bejátszás után körbefutotta Hát ugye nagyon nagy vízhangja volt a közösségi médiában, itt meg is lehet egyébként nézni. Hugh Grant minden kérdést elhállított, de amire válaszolt, abban sem volt köszönet. Például csak egy példás, aztán tényleg vége, hogy feltették neki, hogy hogy érzi magát, mit vár, kinek szurkol, és rákérdeztek arra is, hogy milyen érzés volt a törbe Ejtve című filmmel szerepelni, mire Hugh Grant csak annyit mondott, hogy hát alig vagyok benne, körülbelül három másodpercig vagyok látható, és még számtalan ilyen. Úgyhogy a részletek itt vannak a HVG című Köszönöm szépen, egy jó, jó, kérdéseket is kérdések. Na jó, köszönöm szépen, ennyi volt akkor a mai, aktuál, holnap is lesz természetesen a szokásos időbetúrú Nikoletnek. Köszönöm szépen a szerkesztésból, a is a technikai segítséget. Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet, hallgassák továbbra is a Spirit fm Szép napot viszont hallássalampiágnest hallották.